0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten heter Josefin Lennartsson. jag är utbildad teolog och har specialiserat mig på existentiell hälsa. Och det är lite vad den här podcasten handlar om. Och så här inledningsvis de två första säsongerna så har jag bearbetat en hel del av den uppväxt och bakgrund som jag har i en frikyrklig kontext. Och nu är det dags att avrunda säsong två. Och jag tänkte göra det genom att stanna kvar vid några av de teman som säsongen har rört vid. Det här har varit en säsong med många gäster och många fina samtal. Just sådana där samtal som jag älskar. Där vi möts som människor och delar med oss av något som berört eller berör. Jag har alltid varit nyfiken på det som jag inte känner till. Och jag vill höra andras perspektiv. Förstå hur någonting kan upplevas från en annan sida än den som jag ser- det är alltid någonting som har drivit mig. Och jag tycker det är särskilt viktigt att fortsätta samtala och möta människor som står på en annan plats än den jag själv står vid. Det där svartvita tänket som jag växte upp med och som har präglat många sammanhang som jag har varit i, det kan man faktiskt växa ifrån. Och det gör vi genom Samtal. Genom att mötas på mitten och ta del av varandras perspektiv. Och det är vad jag vill ge utrymme för i den här podcasten. Samtidigt så har jag ju här i min podcast chansen att välja vilka perspektiv som får komma fram. Och det blir ofta de där perspektiven som sällan hamnar på första sidorna eller på de stora scenerna. Jag vill ge plats åt det som jag tycker är intressant och som jag är nyfiken på helt enkelt. Och jag hoppas att det kan vara givande, även för dig som lyssnar. Nytt för den här säsongen är att jag har skapat en möjlighet för dig som vill stötta det här arbetet med podcasten och den verksamhet som jag driver. Du kan göra det väldigt enkelt genom att swisha ett bidrag till det nummer som finns i avsnittsinformationen. Det du bidrar med då blir redovisat och skattat för på ett sätt och så kan jag fortsätta att skapa innehåll som berör och stimulerar tillväxande. Jag är så tacksam för varje litet bidrag som jag får för det här arbetet. Ett tydligt existentiellt tema som jag och Rebecca Pålsson rörde vid i början var att leva i ovisshet. Att tillåta frågorna att leda fram till platser där det inte finns några tydliga svar eller där du ännu inte vet hur livet ska se ut. Det är läskigt, men det är också egentligen först då som livet kan börja på riktigt. När vi släpper taget om alla givna svar. När vi kan frigöra oss från de sanningar som vi har lärt oss och vågar vistas i det där tomrummet som skapas. Som de verkligt stora och viktiga frågorna kring livet kan bli tydliga. Vem är jag? Vad ger mig värde? Och vad gör livet meningsfullt? Och så vidare. För en del så kan tro och tillhörighet vara den perfekta flykten bort från den egna bearbetningen av de här frågorna. Och det skulle jag säga är ett av livets största misstag att göra. För då styr du inte längre över ditt eget liv. Utan låter inlärda sanningar, en tro som andra definierat, att kontrollera dig. Det blir lite som att bygga ett hus på sand, som Jesus pratade om, du vet. När livets storm kommer så finns en risk att allt rasar samman, därför att grunden inte är stabil- din grund blir stabil först när du själv har bearbetat de där frågorna, när du kan svara på dem med egna ord. Men det innebär inte att du aldrig, och att livet aldrig, någonsin kan rasa igen. Jag tror också att raset är en del av livet, att det är så vi fortsätter utvecklas och mogna. Vissa byggnader bara till för en viss tid. Kaisa Tengblad talade om det fria rummet som vi kan skapa inom oss. Det rum som kan ge stabilitet, kärlek och frihet så att vi kan möta livet trygga och med ansvar. Hon sa bland annat att våra tankar och känslor inte kan skada utan att det är vad vi gör med tankarna och känslorna som kan bli skadligt. Det här är otroligt viktigt även när vi ser tillbaka på smärtsamma erfarenheter. Det som har hänt har hänt och det kan egentligen inte längre skada oss. Men sättet vi närmar oss våra minnen, hur vi förvaltar dem och tillåter dem att styra oss nu, kan bli skadligt. Men det är också något som vi kan lära oss att bli bättre på. Och i avsnittet med Sandra Eriks Erikshed så kommer vi in lite grann på att prata om –verktyget Eniagrammet– –och hur det kan vara en hjälp eller ett verktyg– –att lära känna sig själv på. Och just det här med att lära känna sig själv och självledarskap– –och hur det tar sig uttryck och kan föra en i livet– –det pratade Maria Klemets och jag om i två avsnitt. Hon delade där sin resa om att komma närmare sig själv– –och hur det innebar både att lämna frikyrkan– men också att bli yogainstruktör. Emmanuel Hektor pratade om en inkluderande teologi, om vikten att få äga sina egna ord och beskrivningar, och att vi inte kan styra över hur något upplevs eller tolkas, utan att teologi alltid måste ha stort utrymme för den personliga beskrivningen. Och det där var någonting som utvecklades också i samtalet med Johan Andin, där vi fortsatt en teologisk bearbetning- om hur livet utvecklar sig- och inte alltid blir som vi har tänkt. Vi pratar om Guds bild- och om den vilda kreativiteten- som för oss närmare naturen- och det naturliga mysterier- som vi bjuds in till där. Om skönheten som existerar samtidigt- som den stora smärtan. Och om det kontemplativa livet. Det som handlar om att tillåta- Reflektionen att fördjupas. Där du tillåter frågorna att beröra dig och även förändra dig. Och de sanningar som du lever med. Det är något som är pågående och som du aldrig riktigt blir klar med, tänker jag. Utan det är liksom det livet någonstans handlar om. Jag tänker att det är snarare är själva essensen av att leva. Att ständigt vara i samtal med sig själv och med livet. Med dess innehåll. Med vad som driver mig och vad som gör mig frustrerad och så vidare. Att just växa i medvetenhet skapar alltid en rörelse vidare. Det gör det omöjligt att stå kvar och stampa när vi fått nya svar eller sett mer av ett perspektiv. Om vi fortfarande står kvar och stampar så innebär det antingen att vi förminskar eller eh, ignorerar. Det nya som vi har fått reda på. Eller att vi flyr ifrån det på något sätt. Och kanske är det just därför som många sammanhang är så rädda för samtalen. Kanske också därför som så många ryggar för ny information. För ju mer du vet, desto mer ansvar får du. Samtalet med Hanna Larsdotter är en uppföljning av ett avsnitt som vi delade- som vi spelade in för hennes podcast, Exvangeliet, för tre år sedan. Och det här samtalet var särskilt viktigt för mig. För det samtal som vi hade där för tre år sedan- då krockade vi lite grann i olika perspektiv och erfarenheter. och Vi kunde inte riktigt mötas och förstå varandra fullt ut. Men vad det där samtalet gjorde med mig- det följde liksom efter och utmanade mig under flera års tid. Och det blev också slutligen till en tröst. Under den tid då allt rasade och jag helt plötsligt förstod vad det var som hon hade sagt. Och jag tror någonstans att det här har varit ett av mina största skav. Just bristen på samtal och bristen på viljan att kunna ta in flera perspektiv. Att lyssna på varandra. Och att istället för att liksom hamna i olika läger. Ta in hur livet kan upplevas ifrån olika håll. Lära oss av varandras perspektiv. Vi har alltid burit på andra perspektiv. Jag har alltid haft andra synvinklar att ta hänsyn till. Och jag tog... Tidigt del av andra smärtsamma berättelser. Och så har jag gjort egna smärtsamma erfarenheter. Och det har gjort att jag har lärt mig mer om mekanismerna bakom. Jag ser strukturerna på ett helt annat sätt. Och ju mer jag har lärt mig om vår psykologiska natur- desto svårare har det varit för mig att stå kvar och vara tyst. Stå kvar och fortsätta som om ingenting har hänt. Och slutligen att ens stå kvar- om jag ska troga mig själv, om jag ska kunna fortsätta leva mitt liv i frihet så behöver jag vara trogen och ärlig i det, den information som jag har fått. Då behöver jag kunna ta vara på den på rätt sätt och också ta konsekvenserna av den. Hur smärtsamt det än kan vara. Men jag upplever att det inte är så många som vill ha den sorten samtal. Det är inte så många som vill brottas med sig själva verkar det som eller med livet stort. Utan istället så verkar det som att stoppa huvudet i sanden eller snabbt avfärda någonting. Verkar vara en dominerande, hanterings, ja, dominerande hanteringsverktyg. Förändring har jag fått höra. Skrämmer. Och det är jobbigt med förändring. Men förändring kommer också med så många gåvor. Och det är väl det någonstans som jag... Hoppas och önskar att många fler skulle upptäcka rikedomen med förändring. Att allt som har liv växer och utvecklas. Förändring kommer med växande, med mognad. Med djupare, djupare insikter om hur allting hänger ihop. Och framförallt så kan den komma med ännu mera frihet. Den stora friheten som bor inom oss. Och det är där som den också kan bli som rika källor som flödar fram. Och som gör att du kan flyga och slå ut i alla dina olika underbara färger och former. Den ligger där latent och väntar på nästa insikt. På nästa platå i livet. Ny frihet för varje nytt steg. Om du bara ville ta det. Om du bara... Vill öppna dig så finns det där och väntar. Men jag vet, frihet har också alltid ett pris. Det kostar i relationer och i positioner. Och du kan inte stå kvar på samma plats och samtidigt vara fri. Att kliva ut ännu mycket mer i din givna frihet innebär alltid också en kostnad. Där andra kanske inte längre kommer att förstå dina val. Där du tvingas att gå själv. Det gör ont, men är ofrånkomligt och en del av livet. Om vi flyr från den smärtan så får vi heller inte den växt som vi längtar efter. Då slår det inte ut några nya knoppar, utan de vissnar innan de fått chansen att brista. Frihet innebär alltid i grunden någonting positivt för andra människor, även om det kan verka hotande från början. Särskilt kanske för den som inte längre drömmer eller som aldrig ens har vågat tro att det finns ett utrymme för ens egna drömmande. Frihet hotar nämligen alltid status quo. I slutet av våren så gick mycket av min tid åt till ett initiativ som jag därför inte riktigt hann att eh, omnämna så mycket i den här podcasten. Men det kommer säkert mer framöver. Eh, jag är i alla fall en av initiativtagarna till att lyfta upp begreppet religionstrauma. Och, eh, vi instiftade den 24 maj en särskild temadag just för att lyfta upp det här begreppet. Och vi skrev debattartiklar. Det blev en del intervjuer i kristen media. Och så har vi framförallt skapat ett konto på Instagram som heter just religionstrauma. Och där berättelser delas av hur ett religionstrauma kan ta sig uttryck. Och just nu så är det stort fokus på hur trauman i en frikyrklig kontext kan se ut. Men det här är ju inte begränsat till en enskild religiös kontext utan rör ju alla möjliga religiösa sammanhang såklart. Så vi hoppas också att det kommer komma in fler berättelser ifrån andra sammanhang så småningom. Och har du inte funnit det här än så vill jag rekommendera dig att söka upp det. Och jag länkar till det också i avsnittsinformationen. Det här är ett viktigt arbete för mig. För det är när vi bryter tystnaden och börjar berätta om vad som har präglat oss. Om vad vi har varit med om och vad som har gjort ont. Som vi också har en chans att kunna läka från erfarenheterna. Att berätta om sina erfarenheter är en viktig del i att omfamna sin helhet. Och jag har personligen flera starka erfarenheter av just det. Och jag vet också hur otroligt destruktivt och skadligt det är att leva- med hemligheter. Att leva och i tystnad bära smärta inom bords. I över 20 år så bar jag på en djup hemlighet. Ett trauma som jag inte berättade för någon och som jag trodde skulle rasera och förstöra hela mitt liv om jag berättade om det. Men när jag väl en dag insåg att jag behövde prata om det jag hade varit med om så rasade visserligen en hel del. Men det var framförallt rädslornas murar runt mitt liv som rasade. Och fram växte en frihet och möjligheten till ett helt annat liv. Därför brinner jag så mycket för de här frågorna. För att lyfta samtalen, för att bryta tystnaden. Därför att jag vet vilken enorm kraft det är att göra det och framförallt hur helhet verkligen kan skapas av det även om det initialt kan kännas hotfullt och smärtsamt att bryta tystnaden Läkedom kommer först när vi kan sätta ord på det som vi har varit med om när vi kan uttrycka vår smärta Det är så viktigt men det är såklart inte enkelt att bryta tystnaden. Och särskilt inte kring någonting som är präglat av så mycket skam som det ofta är med religionstrauma. Där kan skammen komma både från insidan och där du kanske fortfarande tror att det är dig det är fel på. Eller att du har gjort någonting fel. Och så kan den komma ifrån utsidan. Där andra personer anklagar dig för att överdriva. För att älta någonting förflutet eller så kanske inte ens förstår hur någonting som är religiöst kan påverka så djupt. Men det är ju också just det. Att ett religiöst trauma många gånger går djupare än andra trauman. För det är inte bara handlat till en specifik situation eller en relation till din kropp. Utan det berör hela din världsbild, din identitet, tillhörighet och livssyn. Det rör hela din tillvaro och ibland även synen på din död och vad som händer efter att du har dött. Religionstrauma går att koppla ihop med så kallat komplext PTSD. och Det innebär att de reaktioner som du har från ditt trauma inte kommer från en enskild händelse- med trauman från en religiös kontext så har du kanske ett helt liv med upprepade erfarenheter samt en familj eller hela sammanhang som bekräftar och upprepar det som är skadligt. Och dessutom en tro som bygger upp och stärker varför de här sakerna då anses sanna. För några veckor sedan släppte SVTs uppdraggranskning, en tillbakablick på deras reportage om Jehovas vittnen. Det är sevärt av många anledningar. Och När jag såg programmet så slogs jag den här gången av hur många likheter jag ser mellan det som visades från Jehovas vittnen och de miljöer som jag själv har funnits i. Det finns såklart en hel del skillnader. Jehovas vittnen är tydligare och skarpare på sina håll. Men det är inte alltid som det är värre. Jag tänker till exempel på det här med uteslutning och hur du kan bli helt bortskuren från din familj och ditt sammanhang. Det ser vi sällan i en kristen kontext. Men jag vet inte alltid om den kristna varianten är särskilt mycket bättre. På ett sätt skulle jag säga att den kanske till och med är sämre rent existentiellt. Att bli utesluten. Att ha sina föräldrar på så kallat begravningsfika går knappt att föreställa sig smärtan i. Samtidigt innebär det ett tydligt avsked. Ett avbrott som gör relationerna och gränserna tydliga. Du behöver aldrig undra över om du ska bli inbjuden till någonting eller känna dig utanför när övriga samlas. I den kristna kontexten blir du istället utfryst. Det kan dels förstärka din känsla av mindervärde som du redan troligtvis bär på att du inte har betytt någonting för de vänner och de sammanhang eller den familj som slutar höra av sig. När vänner och kanske även familj fryser ut finns däremot inga tydliga avslut eller gränser för hur relationer ska fortsätta. Du lämnas istället i ett vakuum där du kan fortsätta att bli inbjuden till sammanhang men med vetskapen att ingen kommer ta hänsyn till vem du är idag eller hur dina gränser och behov ser ut. Otydligheten kan också skapa enormt dåligt samvete i relationer. Vad förväntas av dig nu? Det är mycket svårare att gå vidare- vilket ibland resulterar i att den som lämnar till slut- får göra en tydlig markering själv- för att skapa det där rummet som behövs- för att kunna släppa taget och skapa ett nytt liv- och det är inte alla som kan det, eller som vill det. Risken finns då att livet levs i det där vakuumet, i mellanrummet, mellan det som var en gång och en framtid som inte riktigt blir fullt tillgänglig. Och det är ofta här som behovet av förlåtelse behövs, men som kan bli helt omöjligt utifrån hur vi ser på vad förlåtelse är. Och här skulle jag säga att kyrkan har ett jobb att göra i att faktiskt hitta tillbaka till vad förlåtelse handlar om och hur försoning ser ut. Förlåtelse handlar inte om att glömma det du varit med om. Det handlar inte om att stryka ett streck och låtsas som att det aldrig har hänt. Eller att återgå till hur det var innan. Förlåtelse handlar om acceptans och ansvarssortering- och slutligen också om gränssättning. Det innebär att du ser vad som var ditt ansvar och vad som var någon annans ansvar. Acceptansen handlar också om att omfamna dina och andras brister. Vissa brister kan man ta ansvar för, andra är svårare att beskylla någon för. Förlåtelse blir till slut ditt personliga redskap för att gå vidare i livet och skapa något bättre av allt det där som blev. Många som lämnat en religiös kontext eller tro har tvingats göra just detta samtidigt som de kan beskyllas för det motsatta. Och jag tror att det är för att många tänker att förlåtelse handlar om att kunna fortsätta som innan. Att det handlar om att stryka ett streck över, vända blad och sen fortsätta precis som om allting är som vanligt. Men det går ju inte när någonting har gått sönder- när något har gått sönder behöver vi ge tid för läkande och det blir en ofrånkomlig omorientering som också kommer leda till förändrade beteenden hos den framförallt som blivit sårad och skadad. Låtelse eller acceptans handlar om att se saker för vad de är. Vad är det som har hänt och hur har det påverkat dig? Vad innebär det som har hänt för dig nu? Acceptans är inte alltid enkelt. När någonting i livet går sönder är det så mycket som påverkas. Du kanske inte alls vill förändra alla dina relationer, ändra din livsstil eller dina beteenden. Men det är precis det som ofta krävs av dig i den här processen. När någonting har gått sönder tvingas vi att möta en ny tillvaro som vi många gånger inte har önskat oss. Och det tar ibland tid att acceptera det. Och det får ta tid att acceptera. Det är ingenting som vi kan skynda fram eller som vi kan forcera på något sätt. Samtidigt så är det så att när du väl har accepterat de nya förutsättningarna så skapas också på en gång en frihet för dig att välja hur du vill leva ditt liv från och med nu. Och innan du har kommit dit så kommer du alltid att vara låst vid det som är förlorat på ett eller annat sätt. Låst vid det som gör ont. Och det är därför jag tycker det är så mycket bättre att tala om acceptans än om förlåtelse i det här fallet. För vi kan inte skruva tillbaka tiden- att acceptera livets förutsättningar och hur saker blev är en viktig nyckel för att återta makten över det liv och den tid som du faktiskt har tillgång till. Du har makten att bestämma vad du vill ägna resten av ditt liv till. Och även om det inte alltid är så enkelt att ens komma på vad det kan vara så är det en makt som ligger i dina händer. Förlåtelse. Det kan ingen tvinga dig till och det handlar i slutändan bara om dig själv, om din väg vidare i livet. Det är du som till slut väljer att släppa taget om det som har hänt, acceptera konsekvenserna av det som har hänt och skapa nya vägar fram för dig. Försoning eller upprättelse som man ofta kan prata om också i kyrkan i de här sammanhangen är däremot någonting som kräver fler inblandade och det är sällan som vi får se exempel på det. Det är också därför förlåtelse kan bli svårt och känna svårt. Därför att det finns samtal som aldrig blir förda, perspektiv som aldrig blir hörda, erfarenheter som aldrig bekräftas som smärtsamma eller som rimliga anledningar till nya gränser. Det är inte så lätt att förlåta om, de, om det inte har skapats rum för försoning. Rum där ansvar sorteras och där det också finns erkännanden kring fel som har begåtts. Och när det kommer till religionstrauman kopplade till en kyrklig kontext så har alltid kyrkan ett ansvar att skapa rummet för försoning. De rummen skapas när de, de som har blivit skadade tas på allvar och blir lyssnade på. Det skapas också av att den nya kunskapen förändrar beteenden. När insikter om hur teologi, praktik eller den kultur som skapas är skadlig och man tar ansvar för att inte återupprepa samma beteende igen. Det är också här som det därför blir nödvändigt att lyfta frågan kring religionstrauma och hålla de sammanhang ansvariga. Det handlar inte om att smutskasta. Det har aldrig handlat om det. De som är troende och som älskar sin församling får hemskt gärna göra det. Men man behöver också förstå hur ett sammanhang påverkar de som växer upp i dem. Och man behöver kanske också faktiskt ha med i beräkningen att alla människor är olika och därför svarar olika på undervisning som sker i de rummen som kyrkan äger. Och Det är just bristen på viljan att lyssna och förstå som gör att många nu bryter tystnaden och delar med sig av sina erfarenheter i andra forum- i grund och botten så är det samtal och ömsesidiga möten som önskas. Och det är nog också det som är den stora sorgen för mig. Att det inte riktigt verkar vara möjligt. Jag för gärna samtal. Jag vill också gärna veta när jag själv har brustit så att jag kan lära mig att ta ansvar för det. Så att jag kan be om förlåtelse när det behövs. Jag vill lära mig. Jag vill se mer av komplexiteten i tillvaron. Jag vet att det inte är svart eller vitt. Att det finns så mycket mer att väga in. Jag vill relation. Jag vill samtal och lyssnande. Jag vill lärande tillsammans. För jag har stått på båda sidor av tröskeln och jag vet hur det kan kännas. Alla frågor man kan ha. Och just det där blev till en dikt i våras. Jag var också där. Där på andra sidan. Oförstående för smärtan i det steg som ledde bort. Hotad av de tydliga gränsdragningarna. Förblindad av mitt eget ställningstagande. Av mina egna erfarenheter. Kunde inte, ville inte förstå att hon en dag skulle kunna vara jag. Jag har också varit där. Rädd för att ställa frågorna. Hårt hållande i det liv jag känner till. Orolig för vad som skulle hända om jag släppte taget. Jag var en av dem. En av dem jag nu tvingats lämna. Jag var hon som istället för att gå gjorde allt för att förändra istället. Hon som istället för att skapa något nytt försökte ändra något som redan fanns. Den som stångades med väggarna. Som ville göra rum. Som ville att det skulle kunna gå, för visst borde det kunna gå. Jag var hon. Jag är hon. Men jag behövde gå vidare. Behövde förstå att det största i livet är att kunna släppa taget om det och öppna sig för det jag ännu inte känner till. Tillåta det att dö. För att också kunna bli den som öppnar dörren för det nya. Förlåtelsen är personlig. Du bestämmer själv när du är redo för den. Det gäller både den som har blivit sårad och den som har sårat. Båda behöver förlåta sig själva och acceptera det som har skett. Acceptera människors bristfällighet och acceptera sin egen brist och utifrån det, skärvorna som finns skapa någonting nytt det är där jag lägger mitt fokus. Hur skapar vi något nytt av allt trasigt som blivit i livet? Det har blivit lite av en livskonst för mig. Jag har gjort den här resan några gånger nu. Det är också därför som jag håller på att bygga upp en ny plattform som heter kontemplativ praktik. Jag vill dela med mig av övningar, perspektiv, forskning och beprövade tekniker som båda funnits sen urminnes tider. –och som nu har vetenskapligt stöd för sin funktion. Men det kanske inte är på samma sätt som du lärt dig det– –eller som du tror att det fungerar. Kontemplativ praktik handlar väldigt lite om övernaturlig magi– –och mer om att ge rum för den naturliga magi som omger oss hela tiden. Att du andas och genom andningen både syresätter kroppen– –och kan lugna ditt nervsystem– att en tanke du tänker antingen kan stärka din känsla av livskvalitet eller sänka den. Allt jag fått med mig från min uppväxt i kyrkan är inte dåligt. Det finns mycket jag är tacksam för. Traditioner som lärt mig att jag själv är ansvarig för min utveckling och mognad. Att jag kan träna mig på områden som livsglädje, förundran, tålamod och så vidare. Att det är inget som magiskt ploppar fram hos enstaka personer eller som vissa föds med och andra inte. Det är någonting som vi kan träna och bygga upp genom medvetna handlingar. Genom så kallade andliga övningar om du så skulle vilja. Under sommaren har jag skapat en utmaning i att praktisera tacksamhet som ett enkelt sätt att testa på just detta. Tacksamhet är ett laddat ord för en del i kyrkan. Det var så mycket du skulle vara tacksam för. Och när uppmaningen kommer utifrån så ger det inte riktigt någon hälsoeffekt. Men om du själv bestämmer dig för att testa och vilja se vilken skillnad som det kan göra i ditt liv på ditt sätt så tror jag att du kommer att märka skillnad. Men precis som med alla andra metoder som handlar om självledarskap och mognad så går det inte att garantera resultat. Det handlar om hur du närmar dig utmaningen och på vilket sätt du låter den bli en del av din vardag. Om du går in med en, med en nyfiken inställning, tänker att du ska göra så gott du kan och inte pressa dig utan testa och göra det som känns roligt. Då tror jag att du kommer att märka hur att praktisera tacksamhet stärker din känsla av närvaro, förnöjsamhet och livsglädje. Och om du skulle vilja testa på det här så lägger jag också in en länk med mer information om utmaningen på det här avsnittets information. Slutligen så skulle jag vilja ta chansen att tipsa om några andra poddar och poddavsnitt som har betytt mycket för mig det senaste året. Tre svenska poddar som jag vill tipsa om till exempel... Om du vill fördjupa dig lite mer i det som handlar om dekonstruktion och att lämna kyrkan så kan du kolla in Vinehagornas 2.0 och de kallar oss avfälliga. Och en annan svensk podd som jag uppskattar mycket är G ordet som handlar om kristen tro bortom Gud. Det är ett existentiellt sätt att närma sig den kristna traditionen på. Och de här poddarna finns där poddar finns. Och sen har jag några engelska poddar och avsnitt som jag återkommer till ett antal gånger det här året och som jag också vill tipsa dig om. Den första podden heter The Nomad och här finns ett antal avsnitt som jag särskilt vill uppmuntra dig till att lyssna till. Och som jag också gärna samtalar om med dig du som har lyssnat. Avsnitten som jag tipsar om är- nummer 277- med Brian McLaren- Do I Stay Christian? Nummer 232- med Rob Bell- Everything Is Spiritual. Nummer 191- Janet Williams- och Seeking The God Beyond. 244- Richard Rohr- Cosmic Christ- och slutligen nummer 299 med Doug King om Spiral Dynamics, Deconstruction and the Future of Faith. Det här är väldigt spännande samtalsunderlag så jag hoppas att du vill lyssna och höra av dig till mig efteråt. En sista podd som jag vill rekommendera för dig som vill ta del av lite mer kring... Eh, vad eh, jag ska säga eh, just den säsongen som jag vill tipsa om handlar om sexuella övergrepp i en kyrklig kontext och det är en pastor vid namn Danielle Strickland jag tror att hon började sin bana i frälsningsarmen och nu är jag lite osäker på vart hon befinner sig hon såg i alla fall upp sig i samband med att föreståndaren i den församlingen som hon arbetade i eh, blev anklagad för sexuella övergrepp och eh, händelserna –som var runt den situationen, utlöste en process hos Danielle Strickland– –och en väldigt spännande säsong som handlar just om sexuella övergrepp. Eh, podcasten heter Right Side Up. Superintressant, välgjord, jättemycket viktiga, bra verktyg och frågeställningar. Och Det får räcka för det här avsnittet och för säsong två– Tack för all feedback som jag har fått på den här säsongen- och på alla samtal och gäster som jag har haft. Tack för att du delar avsnitten och peppar mig själv- och andra att lyssna och att du fortsätter samtalet. Det betyder så mycket för mig. Nu stämplar jag ut och tar en paus- och återkommer lite senare med säsong tre. Du har lyssnat- till hela mig, en existentiell podcast. Tack för att du har lyssnat.